0: 嗨，大家好
1: 。我觉得最近比较有内容可以分享的应该是你，因为我们最近家里打岔
0: 了我，我跟大家打招呼
1: 。哦、oh, ，好，那你继续
0: 。嗨，大家好。<笑>然后呢？没了
1: 。<笑>想想干嘛？ Netflix 上面有一个叫《怒呛人生》，有很多人看但。但这
0: 个我们其实已经看有点久了
1: 。有点久嘛？可是那时候在上的时候有很多人看
0: 吗？我觉得一开始没有，但到后面好像有蛮多人看的，可能因为蛮好看的，然后大家一耳传二。可是有这个成语吗？没有
1: 。<笑>跟我跟你讲。<笑>就是我跟所有的听众讲，因为老陈现在刚下班，蛮可悲的。我觉得他的思绪是完全是没办法理一个头绪出来，所以没有关系。我先讲一下，其实我觉得今年下半年应该是一个爱看电影的人会觉得蛮开心的
0: 。会，因为
1: 你看哦，接下来六月二号接的是蜘蛛人 ，Multiverse 的那一种，嗯、oh. ，就是他是之前那一个 Miles Morales， 他是。漫画，然后它有很多不同种风格凑在一起。我忘记上一集都什么东西了，反正它现在第二集要上，然后接下来紧接着就是那个《The Flash》闪电侠，因为你没看 DC 的。可是不管怎么样，我一定会买拉到电影，而且我一定会看 IMAX， 因为为什
0: 么那个有那么好看吗
1: ？以前其实我蛮常看那个《The Flash》它的影集
0: ，不过我看过吗？好像没有，
1: 没有。它里面其实就在讲说，男主角叫 Barry Allen， 然后他。闪电侠，哎、欸，我以前有一个很烂的笑话，我不知道大家有没有听过
0: ？你叫做闪电侠
1: ？无聊死，不是，欸、我忘记。等下那个故事，我现在讲应该很失败。等下如果没有办法讲成功，再把我删掉。就是以前那个透明人跟猫女，然后在天花板做那件事情的时候，嗯，然后结果透明人忽然觉得屁股很痛，不知道为什么。后来有一天，他在聊天的时候碰到闪电侠，然后闪电侠就跟他讲说：“哎、欸，我有一天看到猫女在天花板
0: 。”你讲这很像在讲一个很烂的笑话<笑>啊！就是啊，就
1: 是后来那个透明人在跟闪电侠聊天的时候，闪电侠就说：“那天他在天花板上面看到猫女躺在那边，然后他很兴奋，就冲过去跟他。’那个，因为闪电侠很快嘛，就这样。
0: ”听不懂，<笑>
1: 透明人正在跟猫女做那件事情，可是因为他是透明的，所以没有人看到他。啊，闪电侠就直接看到猫女，所以就跟他那个啊
0: 。所以有两个人同时在跟猫女那个、喔，<笑>听不懂哎、欸。
1: 好了，停在这里就好什么意思？你,你会帮我把它删掉吗
0: ？不会啊。还是我我,我觉得我
1: 讲笑话能力其实蛮烂的
0: 。所以它好笑点到底在哪里？<笑>就是
1: 透明人被擦屁股啊。哦。帮
0: 我把它
1: 删掉哦哟，<笑> oh, yo, 不要删。我要死、欸！这是这个是
0: 你自创的笑话吗？没有没
1: 有，我国小包。从哪里听来的。然后那时候我觉得很妙、啊，因为他会需要思考啊
0: ，不用思考，因为透明的就看不到，那那个人不就放错位置了吗
1: ？我我觉得先停在这里，探讨这就有点可悲了。<笑>反正就是因为我以前有在看那个闪电侠的影集，当然他的男主角是不一样的人啊。可是以前我在看那个闪电侠影集之后，其实我有被感动到。因为闪电侠很快，可是当他快到一个程度的时候，他可以穿过时空。然后，所以那个男主角 Barry Allen 他就是一直有一个想法，就是回到过去去救他的爸爸跟妈妈。嗯，对。那这个就是闪电侠其实一直以来这一个 DC 的漫画让人家很喜欢的点，因为它是一种人性的价值观的探讨。因为你回到过去，你势必未来一定还会被。影响就是你救了一件事情，那一定会有另外一件事情发生。所以他回去救了他父母之后，就反而出现更严重的事情发生。嗯，所以这就是一个列车难题啊！你到底要,要不要去牺牲这件事情，然后来引起更大的事件？我那时候很喜欢这个，可是他后来就是影集都乱拍，越拍越烂。但是现在电影重新要上，他要讲的就是这一段故事，所以我还蛮期待的，因为第一次看到闪电侠上电影院这种感觉。而且我很喜欢它里面的特效，我知道你听起来都没有感觉。这就是
0: 那个啊，欸、我们搭捷运的时候出现的预告
1: 。对对对对对我记得这个是在六月十四，所以你看到、哦、六月有两部是我很期待的，然后再更之后，我记沙丘》嘛，《沙丘》沙丘第二部也要。沙丘
0: 你也会想看、啊？对，沙丘怎么可能不
1: 看？那个 IMAX 直接定的啊，我不是那个，光是那个，嗯。你在电影院听那个音效你就足够了，好吗？那根本不用讲什么。我觉得我去电影院很大的一部分心态是想要听它的音响跟那个画面，尤其像《杀球》，它几乎 IMAX 画面这么多，你不去看不行啊。之前有一部那个 Nope， 那个那个 Jordan Peele 的，你你怎么可能不到电影院去看？你如果没在电影院看，它就是一部不知道想表达什么的烂片。但是你到电影院里面去看，它最后那个怪物现身的时候，嗯、那个画面，这个。Enhance 这样下来，你一定会觉得很满足。那沙丘就是这样的电影，所以今年还有一部我也想看，就是那个奥本海默哦、oh ，就 Nolan 的，你怎么可能不到电影院去看？所以你看，今年下半年是很值得期待的一年。今年
0: 下半年对啊，那小美人鱼算吗
1: ？你是想凑，不然你不会特哎、欸。我有一个朋友，他是影，就是小影评啊，然后会接到一些公关票，他跟我讲说，好像。
0: 很好看有，不是
1: 没有很多人，就是小美人鱼开的影听好像没有很多
0: 。为什么
1: ？不要问我，我也不知道。但是目前这部我是不会想去看。我自己的感觉，我会觉得说，因为那个时候我很期待他的歌声嘛，毕竟他最让人期待就是歌声嘛。可是我自己去听完之后，我比较喜欢原版。我觉得新的小美人鱼他的 vocal 有点 greasy， 就是就是有点太油了。
0: 啊，你这样评论这个
1: 没有，我是单纯以歌声来讲。其实小美人鱼要是什么颜色，我都没有差，听<笑>起还很严重。但是它要什么呈现的方法，我都没有关系。可是对我来讲，迪士尼他以前的这些动画，很大部分的重点是来自于他的音乐。只不过我必须先讲，如果影评很多评价是好的，我还是会想要去。踏进去看看，因为那个时候我们在看那个是哪一部电影呢、啊？它的预告是小美人鱼。我们最啊，我们看那个《星际异队》的时候，它的预告是小美人鱼。其实我那时候有被它的音乐 touch 到，可是我自己在家里面听的时候，我又觉得有点太油，所以这个东西可能就是很吃你现场的感觉。目前有影评初步出来是国外的，那他们的意思就是说这个故事不值得再重翻拍一次，因为没有办法给出一些新的观点。那你拍这样新的真人版的意义在哪里？因为像以前那个那很
0: 多真人版的那种都没啥意义吧？对啊，最经典的还是动画，以前小时候都看这些。就是
1: 我觉得迪士尼在翻拍这些动画上面，我有点搞不清楚他的他的 TA 到底是谁。因为你看《狮子王》，他用一个非常拟真，已经快要变成 Discovery 的那种方式去拍，那到底要给谁看？然后《小美人鱼》Gay。也拍真人版，像我
0: 们这种年纪的就不会想去看。可是明明以前我们小时候都看这
1: 些，没有，那你弄一个更新的动画就好了。你没有必要把它真人版化，我觉得它的感觉跟那个《火影忍者》就是日本的有一些动画，它把它拍真人版是两个截然不同，可是最终结果却相同的东西。日本的真人版像你什么《火影忍者》了，《航海王》，它拍真人版。最让人觉得就是干你那个特效怎么可以假成这样，然后那个人可以丑成这样很尬、嗯。可是迪士尼他这边有点像嘛，他是把它拍得非常的真人化，然后真人化到会觉得这故事不有趣啊
0: 。嗯，那我想要之前看那个什么《睡美人》，就是你喜欢的艾玛·沃森演的。
1: 它不是睡美人，它是
0: 啊美女,女啊美女,女野兽的东西。女与野我觉得很无聊。对，因为。他在
1: 动画里面的时候，那些什么，因为
0: 故事走向也都一样，就是看一个真人演啊。在动画，他茶
1: 杯那些是很有，很你可以有很多想象力，很多你可以投射在里面。因为动画会让你自己再延伸一个想象，对，这就是那个 Disneyland 嘛。因为你从头到尾你都会，哎、欸，你现在去想他的那个片头的动画那个。一个城堡，然后有一一道星星这样画过去，那个就是一个想象的象征。你把它真的话，你就很倒啊，有病。就有点像
0: 宫崎骏动画，然后你把真版， hey, 你很抽离， hey, hey, <笑>很
1: 可怕。那就是单纯，可是所以他们想要做到，就是让人家不会觉得有违和感，那就变 discovery 那个狮子王那也很厉害啊。就这种东西，对我们这个年纪来讲，我们不会想要再踏进去看。可是对小朋友来讲，这个东西又太无聊，嗯，因为没有想象力啊。啊，我们这些长大没有必要再看一个翻拍版本来破坏我们的童年了。所以其实我会觉得它的定位在一个很很尬的地方。谁会去看？
0: 哎、欸，可是我很喜欢公主人设，我定位去看你、欸。干<笑>嘛笑、喔？哦，对你这样讲
1: ，我好像把话题话题带偏，免得讲错话。<笑>下半年我还蛮期待那个芭比的，就是那个 r a n、oh, g o s l i n 的要、那個！我怎么還期
0: 待？那個、超不好看的、欸，看预告就觉得很无聊、欸。我
1: 觉得他要么大好或大坏。这个、让我很期待，就是能是好看还是很难看。然后还有另外一个，我也蛮期待。可是这个就是我自己会取决我要不要进电影院看，就是《花月杀手》里奥纳多他新的片 ，Martin Scorsese 那个那个我忘记他的史科西斯是拍那个教父吗？忘掉。反正就是他是会上在 Apple TV 啦，可是他最后电影院也会上。那个我也蛮期待。那个,、这个主要是
0: 在演什么
1: ？忘了。反正只要李奥纳多，我都会想要去电影院看，因为这个就是演技派，没有什么好讲。好，哎，等下，我们刚刚的开头是不是在讲《怒呛人生》<笑>？对啊。其实我觉得你最近有感觉到这部片的真谛耶，因为我这边跟大家分享一下老陈在我当初认识的时候是什么样子的一个形象。他是一个非常温文儒雅，<笑>然后带着一点土气的妹妹
0: 。哎，土气什么意思？就是
1: 你不会像别人这么嘻花。哎，对我来讲，土气是称赞
0: 。为什么？因
1: 为我不喜欢女生化妆。然后不喜欢女生， oh. 呃，可能有太多的情绪，你懂我意思吗？我喜欢的女生就是
0: 很无聊
1: ，不是无聊，就是她是一个很好的陪伴者，对我来讲这样的角色。但是我觉得最近老陈有点突破自己的自我。我们在看《怒呛人生》嘛，他们可能就是为了一个社会，他们有一层皮去包裹住他们的原生家庭带来的影响，或是他血液里面的基因。但是直到有一个点把它打开了，那他整个人就开始活得越来越像他的本我。嗯、我觉得其实那那一个剧有点像这样子的感觉。我觉得你最近开始在活出本我
0: 了，我哪有啊？因为
1: 老陈以前他绝对不会什么大吼大叫啊，然后在路上也不会很乖。我的很怪是，是因为我自己本身是一个蛮怪的人，就是我会想要去小时候了，我会想要去挑战社会的底线。不好重恶、喔，不是说那个底线，不是说法律的那一种，<笑>是那一种行为的底线。就是比方说一般人走在路上不会换，哎、欸欸，欸、这样我会想要这样撕开看看别人的反应是什么。我想要做一个他们的 reaction <笑>实验、喔。你没那么伟大，就单纯只是想看他们会有什么反应。然后老陈其实，因为我这个习惯到我大学之后，我还一直延续。的。可是我就会变成是走在路上，忽然跟一个完全不认识的说“嗨”这样子，然后想看他是什么反应。哎，我这样讲，人家会觉得我看他妈超怪<笑>。然后或者是经过的时候，就是做一些很奇怪的动作啦，但是不会影响到别人。这样有影响到别人
0: ？我觉得还好，人家顶多了当你怪人。对，那
1: 老陈以前是会骂我，他就会说：“哎，你不要做这样子，很怪啦，很怎样。”
0: 他现在会跟着一
1: 起做，然后跟着一起好色，而且他现在就是平常啊，他觉得很烦躁、很压力大的时候，他会大吼大叫
0: 。这样讲好像不太好哎、欸。
1: 你不是你的大吼大叫，不是那一种
0: 歇斯底，不是
1: 歇斯底，是那种啊，这这种就不知道到底想表达什么。可是他开始在 release 掉他一些累积的情绪。我蛮想要跟你讨论，你为什么会有这样的转变？因为我觉得他跟《怒呛人生》里面其实是有一点接近。就是你找到一个新的方式去让自己放松
0: ，单纯好玩
1: ，所以你不是为了要释放压力，你只是单纯觉得好玩
0: 。我也不知道，有可能有，但是我只是觉得好玩。那你以前为什么？反應
1: 对嘛对，那以前为什么觉得这个行为丢脸
0: ？因为我就觉得一般人不会这样，走在路上突然乱抖动或是大叫
1: 。你<笑>你把我讲的什么？走在路上乱抖，我很像个死变态。我的意思在讲说，那你现在为什么不会担心这种事情呢、啊？那个。那个开关是什么？
0: 为什么不会担心这件事情？因为我觉得你的人生就只有一次，你想做什么就做什么，干嘛要被这个社会给束缚？那种感觉。反正我当下做完这件事情，也没人会知道我是谁，我在干嘛。那我就做我想做的事情。就人家活在当下的那种感觉、啊。那为什么会忽
1: 然可以接受这样？因为对我来讲，你这是一瞬间、欸欸。我觉
0: 得我没有一瞬间，我觉得我一直在改变我的。个性，就像你讲，以前我很保守，然后很拘谨吧
1: ，很拘谨哦、喔。现在现在不会，超严肃的
0: 。现在有很多新的观念，因为我觉得就是人生就只有一次这样
1: 。可是做这件事情，有让你觉得你的人生这一次活得更丰富吗？
0: 有啊，因为我以前很多束缚，我会觉得这个不能那样做，这个一定要这样做。那这些束缚来自
1: 于哪里？为什么你会愿意接受这个束缚？还是你根本就没有去思考？没
0: 有去思考啊，就是我会觉得说啊，你就是要这样子乖乖的，然后不要乱讲话或啥的。就是可能以前，可能以前的教育或是环境下，我就会觉得人就是要这样，我就是要这样。但是后来就觉得，嗯，不需要
1: 。我觉得还蛮酷的，因为。其实一直以来，我比较没有这样子的转变。我从以前我就是一个很很有好奇心的人，然后我的好奇心是那种很诡异的，不管是对生命，或者是对生活，或者是对各种东西，我都会保持着一种怀疑，然后一直想要去试探，然后一直想要走别人没有走过的东西。当然，我现在有一点后悔
0: 。为什么？怎么这个东西很 deep， 这个
1: 东西很 deep， 是不能在节目上面讲的。像谁会想要来录 p o c a s t 这我跟你讲，虽然感觉现在很多人在录 p o c a s t 可是毕竟是少数。我会想要去试一些奇奇怪怪的东西。我的出发点不是来自于我觉得这个东西能丰富我的生活或是什么，我单纯就是想说，我里面告诉我我想要这样试看，我没有要 care 别人在想什么。可是我实际上又是一个非常在意。嗯
0: 别人的人想法
1: 的人，所以我现在是觉得蛮痛苦的。<笑>我现在还在跟这个阶段拉扯。以前会觉得说，哦，我刚出社会，我要闯跟别人不一样的路，然后我的想法跟别人不一样，我觉得我很 unique。现在发现，但
0: 越来越收了
1: 。我不是收，我发现这个 unique 并没有，并没有带给我很多特殊的，或是我期待的效果的时候。就是我会开始去担心外界的眼光啦，你你懂我意思吗？所以
0: 你就收啦
1: ，收收什么？收回啦
0: ，慢慢
1: 。我觉得有一点像是，就是我的所有的想，我会觉得我以前可能是一只矮、欸、小的猫咪，就是什么都要抓一下，要踩一下。现在真的是好像没有那一种冒险泛滥的精神。是，好了，这个不是重点，到底要要不要聊木枪人,人生有什
0: 么关系？
1: 因为我很想要分享《怒呛人生》带给我什么的想法，但是实际上我讲不出来，我就觉得看起来很顺。你
0: 就要去自己去体验，自己去看那个剧。其实我在看那个剧的时候，我也觉得很 r e l e a s e 就它很日常，但是又很不日常。然后里面有一些笑点，我蛮喜欢的，会不小心笑出来的那种，太可爱了
1: 。对，而且我觉得很像是真实人生会发生的事情。就是因为一点事情，然后你整个 piece of 糊到非常严重。我我不知道，我我单纯就是很喜欢它里面发生任何事，然后我很喜欢男主角，就是那个韩国演员，他一直他呈现的角色就有点像是《阳光普照》里面那个爸爸，就是他很爱讲一些大道理，可是实际上实际上他的那些大道理某部分是要保护他自己。嗯，我很懂这句话。其实我自己在讲这个，我自己有点尴尬，因为。我很常讲的大道理，或者我很常讲的一些观念，是为了保护自己。我不知道有多少人可以 get 到我这句话在讲什么意思。因为实际上很多古人的名言，它都是双面的。你要找一个啊，说你要正向的名言，一定有一个说什么你不要那么正向，也可以过得比较好的名言。它两个会互相是完全颠倒的东西啊。很爱讲这种的哈，通常通常啦，都是在保护自己，对。为。你讲这种屁话，根本没有人会在意。不知道，我觉得这个很 deep， 可是我觉得能懂的不多。对，因为这不是一个好习惯。所以，如果你现在听得懂我在讲什么东西的话，我我会觉得需要反省
0: ，对对、啊？但
1: 如果你听不懂，你很棒，只是不要有这种习惯。好，怒向人生，你要分享那一段，我觉得最棒的
0: 哦。还有一个这个剧很棒的地方，就是它的音乐吧，我都觉得很恰到好处
1: 。它的音乐好棒，就完全跟那个。而且我很喜欢它开头的时候，它会有个咚，然后就一對對對對對對一幅画，然后那一幅画就是很 chaos， 会把
0: 你整个怎么讲？原本你可能注意力是分散，你就瞬间集中在那个画面
1: 。对，然后最后又是会是一个很混乱的整个排场，它整个最后的排场就是很混乱。每一集的之后一定会发生一件事情，然后这时候就会有一首歌响起，然后那一首歌不是同一首，但是都可以跟画面搭的非常好。嗯
0: 其中一段是哪一个歌啊
1: ？The reason 呢
0: ？哦，就是有一天我们两个在家里看《怒呛人生》的时候，因为其实我一直被蚊子给困扰。对，老陈是一个就就是你很坚持不能有蚊帐，我很坚持一定要蚊帐的人
1: 。其实我觉得大部分人家里是没有蚊帐的。
0: 没啊，大部分
1: 人家里是没有蚊帐。附近家
0: 里的人都是有蚊帐的，就我从小到大都是一定有蚊帐。睡觉一定要有蚊帐，我对蚊子真的非常敏感呢。就我可能睡一睡，然后哦，我就醒来；或是睡一睡，呃，突然手或脚那里很痒，我就会醒来。所以我没办法忍受说家里没有蚊帐这件事情。但是很不幸的是，我们现在住的那个地方，它的空间不太适合放蚊帐
1: 。对，其实我觉得蚊帐并不是说平面上面会影响到太多。我觉得蚊帐有一个很严重的是。它对于挑高会有很大的影响。像我身高差不多在一八零附近，我会觉得我睡个觉很有压迫感，你知道吗？而且我很讨厌蚊帐，因为你躺到旁边的时候，你皮肤会 touch 到蚊帐的纹理，会痒，那个比蚊子还令人令人不悦。然后那一天其实发生的事情，就是在看《怒呛人生》的时候，有一只蚊子一直在骚扰老陈。然后老陈的情绪又跟里面那个剧里面的主角一样，越来越躁，越来越快压起来的时候，然后那一节结束稿就是 The Reason <笑>那个 h o o p s t o n 的<笑>，这这他们的歌、嗯。然后差不多到那个时候,的时候，然后老陈就很沮丧，他整个人已经快情绪爆发。找
0: 不到蚊子，我睡前一定要抓到那只蚊子，我才可以睡觉，不然我一定睡得不好，会不得安宁。然后那首
1: 歌忽然想起来，然后老陈就。<笑>一个崩溃，直接趴在那里很痛苦的样子，我觉得哦太荒谬了啦！对，那一个瞬间让这出剧可能本来就大概七八分嘛，我直接给他十分，因为毕竟他从三 D 变四 D 耶，这种这种体验你是很少可以碰到，所以我觉得蛮棒。刚
0: 好那一段，我记得好像是那个男主角，他假装是那个清
1: 洁嘛，修水电的，修水电，然后来
0: 到女然后去他的厕所。尿满地都是，然后那个女主角就抓狂，然后那个男主角就很开心的往外跑，然后就那个音乐就这样下来， oh. 哦，很刚好。然后那时候我真的超崩溃的，就觉得天哪，这个这個、影集真的太棒了，<笑>很加成诶、欸
1: <音樂>。所以我，我我我其实一直觉得听音乐跟看电影，就是有关艺术的东西，有它很大的程度，其实取决于你那个时刻的。主关系，你懂我意思吗？别人看那边一定就除了音乐好听，可能感觉不会这么重，可是就刚好有了这个我们个人私人的体验，所以让他的整个体整个影集在我们心中的分量变得很重
0: 。而且我很喜欢他最后的那个画面，就两个人抱在一起，你还记得吗 ？What？ 哈，这段很重要，你不记得？那男生不是在加护病房吗？还是什么的？但我也忘记为什么他在加护病房，然后那女主角不是在那边陪着他吗
1: ？其实我觉得他的结局不重要，所以我才没有印象。很
0: 重要，但是
1: 我其实知道他们最后的最后在讲的东西都是跟自己和解，因为他们把自己的伪装卸掉
0: 。就是他们两个最后抱在一起啊，因为他们就只有对方，就是两个都是有坎的人，我不知道怎么形容，就是。两个人都心里有看人，可是都能理解对方的那种感觉，所以他们互相依偎。我是这样理解哦，他们最后
1: 有抱在一起，有啦、嗯，而且那
0: 音乐刚好就是音乐又很搭。然后之后男主角不是一只手把他抱起来吗？哦，你忘记？哎、欸，其实我不喜欢那一
1: 段，我超喜欢。我比较希望是男主角可能被架走或者什么，因为毕竟那个他犯法了嘛。然后他跟那女主角相视一笑。我的脑袋的画面会是这个，比较不会是你刚刚讲的那个，因为那个有点太狗血了
0: 。我就喜欢这种，我觉得超棒的
1: 。好，然后最近我想要分享一个比较偏心灵鸡汤嘛，好像也不算太心灵鸡汤，就是有一个篮球的 YouTuber， 然后就是过世。但是实际上这个我不是想要讲很 detail 的事情或什么，我只是会觉得说。他让我重新想起我那时候当兵碰到的状况，然后我也会觉得，我先讲结论啦。碰到同一个问题，每个人在他自己心里的压力一定是不一样的，解决方式也不一样。所以不要跟别人讲说哦，这很简单啊。我觉得这个起手势会让人觉得很不舒服。就是每个人成长过程不一样，学习的曲线、学习的路径都不一样。不要随便跟别人讲很简单啊，你就怎样怎样怎样。人家会有问你的时候，他一定有他可能比较跨不过去的地方，或是他可能想不通的地方。啊，站在对方的角度去想，你讲很简单了、啊，他这时候就会有一个防护网，把他自己照出去，就是、说会不会是我自己是个白白痴，或是我自己是一个没办法承受压力的人。然后他就更不敢去提问，甚至你回他的东西，他根本没吸收进去，他也不敢再问。所以，我真的觉得大家要换个角度去回答对方的问题，因为真的每个人面对到虽然是相同问题，可是处理方法真的都完全不一样。好，那我就分享，就是最近那个篮球 YouTuber， 他到当兵的时候，我不知道是要新训完要下去其他地方，还是怎样啦，就是他。在当兵的过程期间，他就离开这个世界。然后他只在当兵前，就是因为我有去听他的 podcast， 他就有讲到，就是他会焦虑这件事情。那其实我以前在当兵的时候，我也很紧张。那个时候新训的时候，我是在进六节，然后我们那一下去就是要啊测一些什么心跳啦，什么东西。我在第一天下去的时候，那个心跳就是直接爆表。可是我会觉得说。军中真的可不可以把一些机制再弄得更完善一点？因为像我的话 ，OK， 我测出来很明显就是干那个血压，他妈的已经飞到不知道哪一股去。这时候测的人会问你说：“那你需要帮忙吗？”可是像我们这种，我一定知道，就是说我不想要任何 record 是有问题的、啊。比方说，如果我没办法当兵，那我就是免疫。那免疫的时候，未来在找工作的时候，上面有一个免疫，就相对比较难看嘛。当然有一些。什么工程师啊，或者是说一些 entrepreneur， 他根本不在乎这种东西，反正对他来很干免疫关关屁事哦。可是对于一般求职者，可能条件没这么好的时候，我一定会觉得说，那这个免疫人家会不会问我？嗯、然后再来第二个事情就是，我在当面的时候碰到问题，假如说，呃，可能精神层面上面的压力，或者是说我有曾经治疗过的记录的话，我未来的保险怎么办？你懂我意思吗？所以会站在这些角度的时候，你人家问你说你有没有问题，你会讲吗？你光考虑这两个点，你就想，啊、干我忍一忍，四个月我就过了，四个月就过了、啊，对啊，真的四个月就过了。可是有些人就是过不了。然后那个时候，我就是直接干啊，我没有问题啊，就进去啊，这刑讯就跟白痴一样，反正人家叫你做什么就做什么。可是其实我每一天都非常的紧张，然后我的血压都是他妈鸡巴高的。但是就是跟过去嘛，对我跟过去的，但我相信。不是每个人就一定很多人觉得说干这么简单，这有什么好抱怨的？他妈草莓组，可是那真的不是这个样子。有些人就真的不行。好，然后过了之后，我们那时候的辅导长还不错啊，我记得他是正大毕业的，然后他就他就可以看出我这种状况是不太健康的，因为我们那时候新训完之后会需要填一个。应该算是小问卷吧，然后里面问卷还蛮自然。就是说什么，哎、欸，你相不相信有外星人这种东西？当然有一些是假问题，嗯、他就是看你有没有到乱测，因为有些人会为了要不当兵，然后都填到很很抓马的那种。可是我真实测出来，就是在忧郁这个部分是蛮严重的。那那时候辅导长一样嘛，因为军中制度嘛，他一定会尊重我说，哎、欸，那那你有没有？呃，你觉得你有没有需要去看医生？那你有没有觉得应该要怎样？可是我我一样跟他讲说，我、哦、不要，因为我谁要有这个记录？我有这个记录，我以后保险怎么办？我以后我一定在想的东西是这些，所以我就硬跟嘛。那我就觉得说，军中制度如果说有没有方式可以让这个东西变得更完善？因为我在看那个 YouTuber， 他虽然有精神上面碰到的困扰，可是他的作品很好啊。有必要因为这个当兵的过程？而失去掉一个影音上面的人才嘛？对我，对我来讲，我的角度会是这样子去看嘛。然后，当然我碰到那时候辅导长，他人很好，他就跟我讲说：“那没关系，你就是还是下单位的时候，我忘记是叫下单位，反正到另外一个地方的时候，你就是不要太紧张。”然后他有看出我的家，然后他就说：“你就顺顺的来，不要太紧绷。”我因为我真的觉得这种东西对每个人来讲真的很不一样。我只是想讲说，如果。没有办法帮助到，就是每个人毕竟处理问题碰到问题方式不一样嘛，那我们没有办法把这种东西弥平的话，制度面有没有方式可以让环境变得更友善一点？嗯，就这样，想分享这个很沉重、啊，也有点力透沉重、呃。我也想要跟大家讲，如果你是真的、真的、真的觉得你撑不下去，我觉得你不要去 care 这种东西，你让你自己就是去通报，好好让自己没关系要，要不能当就不能当。我是讲认真的，真的没有必要去撑这种东西，对
0: 。那你怎么撑了
1: ？我不会觉得这个东西可以分享，那是我个人有办法可以处理。但是如果那时候处理不了呢，我也没有办法在这边讲
0: ，你懂我
1: 意思、嗯？我就掰了。所以我觉得说这种东西没办法，你跟别人讲说不要紧张，他就是会紧张啊。你跟一个现在要在台上可能一万人面前演讲的人说，哎、欸，我跟你讲，我都怎么做处理紧张的。他还是肚子痛，准备要落赛啊！所以你就每个人的体验不同，可是制度一定要完善，去保护一些、保护一些人啊。当然，我我有听过一些论点，就是说，那他就是该被社会淘汰，那这种人你去死一死啊<笑>
0: ！对啊，这是这是这个世世
1: 世世界已经进步到现在这个程度，还会有这种你他妈活在二战还一战哦！所以我真的觉得说，希望这种东西可以开始有人讨论了。那你支持女生去当兵吗？
0: 不要回到这个问题啦！<笑>好
1: 啦，那我们这里就录到这边结
0: 束。有什么想跟我们说或是给建议的，都可以在每一集的说明里面有你您问答听众篇”。你在那边留言，我们就会在之后的 podcast 做回复。大家再见，拜拜。